0: Et aujourd'hui, je suis de retour après plus d'un mois d'inactivité dû à pas mal de soucis, notamment avec iTunes qui euh, n'acceptait pas. En tout cas, j'ai eu des problèmes de publication sur ces plateformes-là et au final, ça venait de moi. C'était de ma faute, ça y est, j'avoue tout. Donc, euh, ça m'a fait une pause de un mois sur les podcasts. Et si vous étiez un fidèle auditeur, euh, ce qui est potentiellement le cas, puisque pour le moment, on n'est pas des masses à écouter le podcast, Enfin, mine de rien, c'est quand même un format qui est relativement long, donc quand on arrive à, à plusieurs centaines d'écoutes, ça commence déjà à faire un peu de monde quand même. Mais bref, euh, vous avez sans doute euh, pris conscience, en tout cas entendu, que le micro avait changé. Tout simplement parce que j'avais un micro qui était de très bonne qualité, mais qui était un peu encombrant. Or, il se trouve que au moment où vous écoutez ce podcast, je suis ou bien dans l'avion, enfin il va être publié le jeudi, non je ne serai pas encore dans l'avion, mais en tout cas dans deux jours je serai dans l'avion pour partir vivre en Asie, et euh, je fais en sorte d'avoir le minimum de matériel pour que ce soit le plus léger possible, donc il se trouve que désormais j'enregistre avec un micro qui est très léger, qui se trouve être mon micro-cravate, et donc forcément la qualité du son s'en trouve peut-être un peu altérée, mais ça ne change rien au contenu de qualité exceptionnelle que je vais vous proposer, cette semaine et pour les podcasts à venir. Voilà, alors aujourd'hui, comme tout le monde, je n'ai pas le temps. Hein On ne va pas se mentir, personne n'a le temps aujourd'hui. Il faut que tout aille vite. Euh, je dois manger vite, je dois dormir vite, je dois faire du sport vite, je dois déménager vite. Euh, <rire> tout doit être fait le plus rapidement possible. Et euh, ma thématique, il se trouve qu'elle ne déroge absolument pas à la règle. Il faut aussi perdre du poids le plus vite possible. Personne n'a le temps. Et encore moins pour faire un truc aussi chiant que maigrir. Parce qu'on va pas se mentir, dans l'esprit commun, maigrir, c'est vraiment la dernière chose euh, à faire. Hein. C'est vraiment inintéressant au possible. On n'a pas envie de faire l'effort. On aimerait que ça soit fait en un claquement de doigts, donc il faudrait que ça soit le plus rapide possible. Parce que perdre du poids, ça veut dire... Faire un régime, ça veut dire souffrir, ça veut dire avoir faim, ça veut dire être frustré, ça veut dire ne plus sortir, etc. Tout un tas de choses qu'on veut absolument éviter. Alors, quitte à être dans une période compliquée, autant y rester le moins longtemps possible. Il hein. faut que ça aille très très rapidement. On veut perdre très vite beaucoup de poids. Ça, c'est l'approche du régime que l'on essaie de vous vendre à tout prix, comme étant la seule façon d'atteindre votre physique idéale. Il faut le faire rapidement, comme ça on est débarrassé. Hein, euh, tous ces vendeurs qui euh, savent très bien cibler leur pub en vous garantissant plusieurs kilos en seulement quelques semaines, voilà, c'est l'idéal, on en veut on veut en perdre beaucoup très rapidement. Hein, c'est vraiment le mieux pour nous actuellement et c'est valable pour n'importe quelle activité. On veut que ça soit bien, efficace et rapide. Pour être débarrassé. Et oui, débarrassé, parce que on voit ce processus comme quelque chose de négatif. Et en fait, le fait, le simple fait, voilà, ça fait beaucoup de fêtes, hein. On va faire à la fête le simple euh, fait. Je vais le redire, hein, <rire> de voir ce processus comme quelque chose de négatif. Donc, c'est-à-dire euh, avoir un régime restrictif, frustrant, euh, etc. Tous ces, tous ces, euh, cette négation ça reflète en vérité un comportement négatif en lui-même, parce que tout est une question de perspective et d'angle de vue. Le régime, dans notre vision globale qu'on a, c'est-à-dire, en fait, le régime, la perte de poids, on la voit uniquement au travers des publicités, des commerciaux et peut-être des témoignages que, que nos amis nous ont faits du, enfin, du régime qui ne fonctionne pas, quoi, hein. et peut-être selon notre propre expérience aussi. Et moi pour ça je vais vous donner un exemple, on a beaucoup d'adolescents notamment qui veulent veiller le soir, hein. aller se coucher pour eux c'est une contrainte, c'est négatif, donc on prend l'exemple pour un adolescent, dormir c'est nul, hein. si vous demandez à un jeune d'aller se coucher à 21h parce que demain bah, il ne sera pas en forme, dû au manque de sommeil, il va être capable de trouver des dizaines d'arguments pour rester éveillé le plus tard possible. Puisque c'est bien connu, un ado, il a des millions de choses imp... enfin, beaucoup plus importantes à faire que de dormir. Hein? Voilà. Si vous dites, il euh, faut que tu ailles te coucher parce que demain, tu te lèves à 7h pour aller en cours, les cours, c'est important. Euh, non, il va rester sur son téléphone, à aller sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos ou à jouer à la console, etc. Parce que c'est quand même... Euh, pour lui, dans sa perspective, dans son angle de vue à ce moment, à cet instant T il est 21h aller se coucher à 21h c'est la loose il faut euh, s'occuper le soir la journée on a été à était à l'école c'était pas intéressant donc le soir il faut se coucher le plus tard possible maintenant que notre jeune individu <rire> il s'est couché à 2h du matin Voilà, parce qu'il a joué, parce qu'il a été sur son portable etc si jamais vous rentrez dans sa chambre à 6h du mat et que vous le réveillez en trompe, hein, en criant, et en, en faisant un maximum de bruit et vous lui dites très clairement que dormir c'est nul, ça sert à rien et qu'il y a des millions de choses à faire comme jouer à la console, comme aller sur son portable vite, etc. Est-ce que vous croyez que son argumentation en, vaille, en, en faveur du réveil elle sera aussi fournie que la veille au soir est-ce que vous pensez qu'un ado, s'il se couche à deux h un ado ou n'importe qui d'ailleurs, hein, quelqu'un qui, qui a une connotation négative euh, du sommeil et du fait d'aller se coucher tôt, si vous lui dites euh, à, à, à 21h qu'il faut aller se coucher parce que dormir c'est bien, c'est important, euh, et que vous lui redites exactement la même chose le lendemain à 6h alors que la personne s'est couchée seulement 3 ou 4h plus tôt, vous pensez vraiment que le discours sera le même dans les deux sens Non, ce n'est pas vrai dans un sens, à 21h le soir, dormir ça sera nul. Par contre, avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle vision des choses le matin à 6h quand euh, on est fatigué et quand on a envie de dormir, et ben voilà, là si on dit maintenant il faut se réveiller, dormir c'est nul, ça sert à rien, et ben ça ne fonctionne pas. Et donc tout ça c'est une question de timing et de perspective. Vous allez me dire ok, bon, c'est vrai, c'est un exemple qui, qui fonctionne, mais quel est le rapport avec la perte de poids pour le moment, vous n'allez peut-être pas à faire le lien. Mais pourtant, je vous promets euh, qu'il qu y a un rapport. Et, et pour cause, si je vous garantis de perdre 10 kilos en 4 semaines ou alors de perdre 10 kilos en 6 mois, quelle option allez-vous choisir Sincèrement, entre 10 kilos en 4 semaines et 10 kilos en 6 mois. Quasiment tout le monde choisira les 4 semaines. Et c'est très bien parce que vous n'avez pas le temps de passer 6 mois à perdre du poids. Je vous rappelle qu'on a le temps de rien faire. Ici, il faut aller vite, il faut que ça aille vite. Donc, 4 semaines, déjà, c'est un peu long, mais bon, c'est mieux que rien. Je suis désolé, mon micro est tombé. Maintenant, à la fin des 4 semaines, je vous précise qu'il fallait souffrir et que le poids perdu reviendra bientôt, notamment dû à la frustration extrême causée par ce régime drastique parce que pour perdre 10 kg en 4 semaines, on ne va pas se mentir, il faut vraiment pas manger des masses. Eh bien, votre, votre perspective changera et vous ne voudrez plus refaire cette erreur. D'un seul coup, donc après les 10 kilos perdus en 4 semaines, et bien sûr après les avoir repris en 3 semaines, hein, on ne va pas se mentir, d'un seul coup, les 6 mois semblent bien moins longs parce que vous avez une nouvelle perspective. D'autant plus que durant, durant ces 6 mois, la transition sera progressive et adaptée. Donc voilà, vous avez un nouvel angle de vue, vous avez une nouvelle perspective et vous vous êtes rendu compte que finalement 10 kilos en 4 semaines, c'était très Mauvais, et que en, re, en, en remaniant vos pensées, en prenant du recul, en réfléchissant à nouveau, six mois finalement ça vous paraît pas si long que ça. Et avec cette nouvelle perspective, perdre 10 kilos en six mois ça vous paraît tout à fait abordable. Avant de voir le résultat qu'on vous vend, prenez le temps de lire toutes les conditions écrites en minuscules. Vous savez, en bas de la page là où c'est marqué, <rire> là où c'est marqué que finalement en quatre semaines. Vous allez sans doute souffrir énormément, vous allez, sans doute, vous allez sans doute reprendre le poids perdu, etc. Et quand je vous parle des petites conditions, elles ne sont pas forcément écrites en bas. C'est à vous d'aller les chercher, en allant chercher des témoignages sur Internet, en allant poser les bonnes questions aux bonnes personnes, en analysant et en vous plaçant selon différents angles de vue. Est-ce que d'après vous, il vaut mieux faire trois régimes draconiens par an et passer son temps à faire le yo-yo, c'est-à-dire passer quatre semaines à perdre quelques kilos, trois semaines à les reprendre, quatre semaines à l'air perdre, etc. etc. un yo-yo incessant. Est-ce qu'il vaut mieux faire ça, ou alors est-ce qu'il vaut mieux consacrer six mois de sa vie entière pour changer profondément de mode de consommation et perdre du poids sans le reprendre parce que vous avez consacré pleinement six mois de votre vie à ce changement Plus la perte de poids est rapide et plus vos chances de rechute sont élevées. Donc, forcément, euh, peut-être que vous allez suivre plusieurs régimes draconiens, peut-être que vous allez suivre 1, 2, 3, et puis vous allez finir par comprendre que ça ne fonctionne pas, et ensuite vous finirez par comprendre qu'il vaut mieux s'investir pleinement dans ce projet, et ce projet en l'occurrence c'est de changer de physique pour vous, de vous transformer physiquement. Euh, dans un premier temps, puis euh, psychiquement, ça viendra en, en, ensuite. Hein. Les deux sont liés. Un autre exemple, vous ne passez jamais de la première à la cinquième quand vous conduisez en voiture. En tout cas, si vous le faites, vous êtes la première personne que je connais qui le fait, hein. vous passez pas de la première à la cinquième quand vous conduisez. Alors, pourquoi chercheriez-vous à passer de 70 à 50 kg sans aucune transition Pareil, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens de passer de la première à la cinquième. Ça n'a pas de sens de passer de la cinquième à la première. Vous n'allez pas passer de 70 kg à 50 kg sans aucune transition. Le temps, on l'a tous. Il suffit simplement de remettre les choses dans le bon ordre. Et si, malgré toute cette argumentation que je vous ai faite, qui ne visait pas à vous convaincre, mais juste à vous faire prendre conscience de certaines choses, si malgré ça, vous pensez pouvoir perdre vos kilos en trois semaines, eh bien, allez-y « Allez-y, allez-y, allez-y. Achetez le premier régime minceur que la télé veut vous vendre. D'autres l'ont fait avant vous et d'autres le feront après vous. » Simplement, malgré mes podcasts et mes articles, je n'arrive pas à aider tout le monde du premier coup. Et ça, c'est un, un fait, une fois de plus. Hein on va le rajouter, on va en rajouter une couche. C'est vrai, c'est vrai, je ne peux pas aider tout le monde du premier coup. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut parfois se faire avoir une fois pour revenir écouter ce que j'ai à dire et profiter de l'expérience de plusieurs de centaines de personnes qui ont fait un rééquilibrage alimentaire parce que, euh, croyez-moi, ils ont été beaucoup à avoir fait l'erreur d'acheter un régime bidon. Ils ont été beaucoup à faire cette erreur-là et puis à venir euh, derrière ou consommer mes contenus ou prendre un suivi, etc. Mais euh, il faut se planter de toute façon, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes sur ce podcast, sur ce podcast mais disons que ça va mal. Hein. Ça se voit que ça fait un mois que j'ai arrêté. <rire> si vous êtes sur ce podcast, c'est que vous êtes quand même déjà bien engagé à remettre les choses en cause, à vous poser les bonnes questions, à chercher les bonnes réponses. Et surtout, si vous écoutez jusqu'ici. Si vous avez écouté jusque-là, c'est que bon, déjà, j'ai pu vraiment à vous convaincre ou à, vous, à défendre mes, mes idéaux. Et euh, ma méthode, c'est que vous êtes déjà convaincu et que vous voulez juste confirmer ce que vous savez déjà, à savoir que les régimes, euh, bon ben voilà, hein, on va, <rire> ça fonctionne pas, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, si vous n'avez plus confiance en tous ces publicitaires malhonnêtes, je vous invite simplement à télécharger gratuitement mon guide complet pour mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé. Il est disponible en cliquant sur le premier lien dans la description de ce podcast. Peut-être que vous l'avez déjà fait, auquel cas bon ben voilà, une fois de plus ça confirme euh, l'opinion que vous aviez sans doute. Si vous ne l'avez pas fait, ça vous aidera grandement à mettre en place euh, à éviter toutes les erreurs qu'on vient de voir dans ce podcast et les erreurs en général qui vous font croire qu'il faut perdre du poids le plus vite possible. Il faut tout faire avec de la personnalisation, une évolution, des transitions, une adaptation et en allant doucement afin de valider ses acquis à chaque fois plutôt que de courir le plus vite possible et de tomber et puis etc. De faire des chutes, de remonter, de redescendre etc. Ce n'est pas les montagnes russes, on y va doucement mais sûrement et comme ça on pérennise ses résultats avant que vous quittiez ce podcast trop rapidement. Là, je vous vois déjà commencer à fermer le podcast. Je vous serais très, très reconnaissant. Si vous preniez juste une seule minute pour attribuer à celui-ci, donc à ce podcast-là que vous écoutez actuellement, qui est revenu après un mois d'arrêt et qui va revenir maintenant de façon hebdomadaire parce que euh, les problèmes sont réglés. Si vous pouviez laisser la note de 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire dans la section avis de votre plateforme d'écoute. Donc, ça peut être Stitcher, par exemple, ou iTunes, Apple Podcast. Si vous pouviez laisser dans la section avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, eh ben ça serait génial parce que grâce à cela, ceux qui n'ont pas réussi à perdre 10 kilos en 3 semaines pourront peut-être, je dis bien peut-être, découvrir cette émission et se sentir moins coupable d'une erreur qu'ils n'ont pas faite consciemment. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la semaine prochaine, du coup on ne va pas attendre à moi pour un nouvel épisode. Merci.